0: BBL Podcast, un espacio creado por la Bolsa de Valores de Lima para informarte y mantenerte actualizado sobre las últimas tendencias del mercado de valores y con ello podamos fortalecer tus decisiones de inversión en el mercado peruano. Bienvenidos a un nuevo episodio de BBL Podcast. En esta ocasión conversaremos sobre la actual caída en las bolsas de valores y si este escenario prevalecerá y qué oportunidades encontramos. Para ello nos acompaña Alonso Choquecota, Gerente
1: General de Invalor. Bienvenido, Alonso. Hola, Julio. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a la Bolsa de Valores de Lima por permitirme eh, compartir mis conocimientos y los de Invalor con todos ustedes. Perfecto, Alonso. Y de hecho, para ir iniciando
0: ya con las preguntas y con el tema de la entrevista, sabemos que en agosto los mercados han cerrado en terreno negativo, a pesar de que hubo una leve corrección que vimos justamente en la entrevista anterior. Además, lo que hemos venido escuchando en las últimas semanas es que un consenso de analistas eh, tiene una perspectiva de que los bancos centrales van a seguir incrementando las tasas por un periodo más prolongado. En este contexto, ¿cuál es el escenario base
1: en el que partimos este mes? ¿Qué es lo que debemos esperar, Alonso? Perfecto, Julio, gracias por la pregunta. Eh, me gustaría dar un paso atrás para que los inversionistas, el público en general, pues entienda lo que está sucediendo. Eh, luego de la crisis financiera del 2008, el Banco Central, la FED, en este caso, pues implementó medidas para reactivar la economía, para reactivar la confianza de los consumidores en Estados Unidos. Y dos medidas que adoptó fue una reducir la tasa de referencia a niveles cercanas a cero y la segunda de inyectar liquidez a través de la compra de activos. Durante muchos años tuvimos esa bonanza que se vio reflejado en el índice de S&P 500, pero cuando empezó a subir, eh, es decir, empezó a quitar esa liquidez y empezó a subir la tasa de referencia, pues se encontró con la pandemia donde nuevamente tuvo que reducir la tasa e inyectar más liquidez a la economía. Para que los inversionistas se den una idea de la dimensión en la que se inyectó dinero, eh, antes de la crisis financiera, el balance de los activos que tenía la FED en porcentaje del PBI era 0%. En el 2020 subió a 18% y con la pandemia, pues, incrementó a 37%. Es decir, se inyectó una gran cantidad de dinero y este dinero, pues, In ingresó también al mercado de capitales y es por eso que vivimos pues un rally bastante alcista en los últimos años y sobre todo en el 2020 luego de la eficacia de la vacuna. Entonces, eh, ¿qué es lo que está pasando ahora? Pues ese dinero tiene que salir de la economía, eh, ese eh, la tasa de referencia tiene que empezar a incrementarse, pero nos hemos encontrado frente a un evento pues, que nadie tenía contemplado, que es la invasión de Rusia a Ucrania. Esto generó que el precio del barril se incrementara a niveles por encima de 100 dólares el barril. Pero mejor dicho, el precio del petróleo se incrementara por encima de 100 dólares el precio del barril. Eh, y esto pues llevó a que la inflación alcanzara el pico en junio en 9.1% en Estados Unidos. ¿no? Entonces, ahora la FED no solo tiene la labor de subir la tasa de referencia y quitar esa liquidez, sino que también está contra reloj porque la inflación está en niveles muy elevados. Eh, y es acá donde surge el debate de diversos expertos, economistas e inversores que tienen mucho track record acerca de si la FED va a poder con esta tarea o si es que va a desencadenar en una profunda recesión. De hecho, para comentar como dato, diversos inversores eh, que tienen un excelente track record han empezado a vender diferentes activos y han empezado a ponderar cash. ¿Por qué? Porque creen de que la FED no va a poder con esta labor de quitar esa liquidez, subir la tasa de referencia sin generar un fuerte golpe en la economía. Entonces, el inversor debe ser consciente del de difícil camino que nos espera eh, por el lado de la FED ¿no? en Estados Unidos y debe estar atentos no solo a las reuniones que se vienen, eh, de hecho ahora en septiembre va a haber una, sino también a lo que van diciendo los funcionarios el día de mañana a la Powell, y también deben estar atentos a los diversos datos económicos que se van a ir publicando. Sale el dato de inflación ahora pronto, el 13 de septiembre, y también debemos estar atentos a los datos del empleo, que todo eso en conjunto nos va a dar una señal de cuál es el escenario y hacia dónde nos dirigimos.
0: Entonces, es importante dar seguimiento a estas últimas referencias que debemos ir ubicando en las próximas semanas, ¿okay? y dentro de todo eso, ¿estamos dentro de un canal bajista en el mercado
1: americano?, ¿Cómo lo ves? Eh, en Invalor consideramos que sí. Eh, de hecho, hubo un momento de recuperación. Muchos inversores pensaron que este canal bajista había terminado. Por nuestro lado, sabemos que los riesgos seguían presentes. Así es que les recomendamos a los inversores, a los miembros del club Invalor, pues se, mantenerse en cautela. ¿no? Y creemos que esto va a continuar, es, es decir, este canal bajista va a continuar porque dependen de varios factores que todavía no se han solucionado. Uno de ellos es, por ejemplo, cómo se va a ir retirando esta liquidez que mencioné al inicio eh, del mercado. ¿no? Eh, de hecho, ahora en septiembre se incrementa la reducción de 45 mil a 95 mil millones de dólares. Eh, también hay que ver cuánto se va a demorar la inflación en alcanzar o dirigirse al menos a ese objetivo meta del 2%. Powell ya ha sido bastante claro en el, en el simposio Jackson Hall, mencionando que eh, no piensan eh, equivocarse de reducir la tasa de manera anticipada sin antes tener una claridad de que efectivamente eh, la inflación se dirige a ese objetivo meta. Así es que vamos a ver cuánto es que eh, es, esto demora. Después también hay que estar atentos a los países de Occidente y la OPEP misma si es que logran incrementar la oferta del petróleo. Por ahora el petróleo continúa en niveles elevados. Si bien la Fed ha mencionado de que no le va a dar importancia o no le va a dar tanta importancia a la inflación, sino más a la inflación core o inflación subyacente, igual nosotros debemos ser conscientes de que todo depende del precio del petróleo, ¿no?, de manera indirecta. Así es que debemos estar atentos si es que por A o B se logra una mayor oferta del petróleo y esto ayuda a que el precio, pues, del petróleo pueda bajar y de cierta manera permitir que la inflación siga contrayéndose. Otro riesgo que nosotros también vemos es el tema de los beneficios de las empresas. Hasta ahora las empresas han logrado sobrellevar este efecto de inflación, pero si esto se extiende, pues podría impactar en los beneficios de las empresas. Y no solo eso, si es que la economía empieza a resentirse, tal como ha dicho Powell, que le va a dar más énfasis a la inflación, sin importar si es que el empleo y la economía pues, se ven complicados, eh, esto podría impactar aún más en los beneficios de las empresas. Eh, hay bancos de inversión que ahorita están diciendo que eh, si es que por ahora se da una, una recesión de manera medianamente severa, pues los beneficios podrían caer entre un 10 y un 20%. Así es que por ese lado también hay un empuje. Y por último, otro riesgo que también el inversor también local debe estar atento es a China. El sector inmobiliario ya está mostrando señales de debilidad en China, así es que debemos estar atentos a cómo es que evolucionan las empresas, cómo es que evoluciona también el consumidor promedio en China. Y esto producto, pues en gran medida también, de las medidas que está adoptando China para frenar el avance de la pandemia, que están haciéndole mucho daño a la economía. Entonces, nosotros en términos generales, en Invalor, vemos de que el panorama, como ves, Julio, sigue siendo bastante volátil. En un escenario base, el S&P podría situarse entre 3.500 y 3.800 puntos, por debajo de lo que está hoy en día, y en un escenario más pesimista, o en un escenario más bajista, pues podría situarse entre los 3.200 y 3.500 puntos. No vemos un escenario optimista eh, porque consideramos que los riesgos pues, son bastante altos. Perfecto, considerando ese escenario eh, externo, ¿no? algo desfavorable.
0: Pasando al mercado local, ¿no? este, también en línea en los analistas de Research están recomendando estrategias defensivas, ponderando empresas de alto dividendo o sectores resilientes. ¿No? ¿Tú cómo ves por tu lado? ¿Coincides con esa posición de una estrategia defensiva para
1: el mercado local? Es normal que en periodos de volatilidad el inversionista pues se refugie en este tipo de instrumentos, pero si es que el inversionista no se refugió antes, posiblemente ahora estemos ya enfrentando precios bastante elevados. A manera de ejemplo el sector utilities en Estados Unidos, pues, estaba cotizando alrededor de per de 21, antes de, de a finales del 2021. Actual está en, actualmente está en PERS de 23. Eh, PERS, eh, para, para el público, si no conocen esta métrica, es una métrica de valoración, en la que mientras más alta es la métrica, significa que está más cara y más baja, más barata. Entonces, ha habido un incremento, eso quiere decir que se han revalorizado el sector, y muchas de las empresas que son defensivas dentro de este sector, pues, se han revalorizado aún más. En ese sentido, pues, en este momento, las, las, eh, los activos refugio, pues, ya podrían estar caros. Por otro lado, nosotros eh, vemos esta coyuntura como una oportunidad, ¿no? Recordemos que en momentos de volatilidad, y en momentos de miedo, es donde se presentan, pues, buenas oportunidades de inversión. Y es por eso que recomendamos a muchos de los inversores, pues, aprovechar esta coyuntura para comprar buenos negocios a buenos precios, ¿no?, eh, ahora, en el caso del mercado americano, por ejemplo, nosotros estamos viendo con mucho interés eh, las empresas tecnológicas, hay muchas de empresas tecnológicas que son buenos negocios, no están endeudados y tienen muy buenas perspectivas y están a valoraciones bastante bajas. También vemos empresas small caps con las min en la misma situación y por el lado del mercado local, pues hay empresas puntuales que ya están mostrando señales de entrada porque están a valoraciones realmente, pues, eh, irrisorias, ¿no? Están a valoraciones muy, muy bajas. Ahora, no obstante, si es que el inversor es más conservador o muy conservador, pues, es preferible que mire alternativas, pues, más defensivas, como la renta fija, que en este momento es bastante atractiva, ¿no? Eh, ahora, eh, si es que no quiere mirar alternativas dentro del mercado de capitales, los depósitos a plazo hoy en día están pagando también una tasa, atractiva, ¿no? Sin embargo, deben considerar de que eh, en un horizonte de mediano y largo plazo, invertir en bolsa, pues podrían generar una rentabilidad aún superior. Entonces, ya depende de cada inversor al final qué alternativa decide. Sí, ahí comenzando en las
0: opciones que podría tener un inversionista en el mercado local, Invalor cuenta con tres portafolios recomendados, ¿ok? Según el perfil de riesgo, ¿no? Pero ahí destacaba la presencia en retail, que, que está presente en los tres portafolios. No, ¿Cuál es ese valor detrás, que está
1: detrás de esta empresa? Eh, a nosotros nos gusta muchísimo en retail, porque no solo nos ha demostrado ser una empresa defensiva eh, cuando, la, cuando tuvimos este periodo tan difícil de la pandemia, ¿no? En la que el sector de supermercados, eh, mejor dicho, el negocio de supermercados y el negocio de farmacias, pues, sacaron adelante a la empresa porque el negocio de shopping malls, es decir, los centros comerciales, pues, cerraron prácticamente, ¿no? Entonces, estos dos negocios sacaron adelante a la empresa. Entonces, nos mostró en retail ese lado defensivo, pero a la par también vemos en retail un potencial de apreciación muy interesante. Si no me equivoco, la acción en este momento está cotizando alrededor de 31 dólares y nosotros la tenemos en 41 dólares como precio objetivo. Eso quiere decir que hay un potencial de upside de casi 32%, ¿no? Y eso es lo que nos gusta. O sea, el buen negocio que tiene en retail, sumado a las buenas perspectivas, y sumado a este potencial de apreciación, y es por eso que lo tenemos pues en los tres perfiles para los tres tipos de inversionistas. Y
0: en su reporte de septiembre destacan una acción, que es la acción de Intercorp, IFS. ¿Cuáles son esas variables que permiten que este valor
1: sea como destacado como una oportunidad? Eh, en primer lugar, que Intercorp es un, inter, bueno, Intercorp Financial Service, IFS, es un muy buen negocio, ¿no? también lo ha demostrado durante la pandemia eh, de hecho el sector financiero es un sector defensivo eh, recordemos que en el Perú gran parte de las empresas financieras se financian con depósitos a plazo el depósito a plazo es un costo es un fondeo prácticamente barato no entonces si te, tú te fondeas barato y logras prestar a tasas elevadas pues tienes un buen margen de rentabilidad. Entonces, esto permite que incluso en periodos de volatilidad, pues, te siga quedando un buen margen de ganancia. Eh, ahora, ¿qué es lo que pasó con IFS, ya hablando de manera más puntual? Pues que nosotros la compramos hace ya un buen tiempo, alrededor de 21 dólares, y terminamos vendiéndola en 35, 36 dólares cuando alcanzó nuestro precio objetivo. Y ahora nuevamente la acción está en, 20, en 21 dólares. Así es que se nos presenta una oportunidad interesante mirando el mediano y largo plazo para comprar esta acción.
0: Perfecto. Entonces, indicas que en in retail un modelo resiliente y que puede permitir un aporte de valor un portafolio y Intercore Financial Service como una oportunidad. No sé si hay otro valor que encaje también como una oportunidad dado este contexto.
1: Va a depender mucho del perfil de cada inversionista, ¿no? Pero eh, en general, in retail IFS son negocios que en estos momentos nos gustan bastante y les estamos recomendando a nuestros clientes. Perfecto. ¿Qué sector debemos evitar en los próximos meses? ¿no? o ponerle más cuidado como mencioné la coyuntura a nivel global es bastante compleja y los sectores que se van a ver más golpeados pues son los sectores cíclicos en ese sentido nosotros no recomendamos incrementar o tomar más posición en sectores como por ejemplo minería, construcción también podría ser un factor que se vea eh, más afectado ¿no? pero en general minería sí creemos que es es el sector que se podría llevar la peor parte ante un escenario de una recesión, y más si es un, una recesión pues profunda o severa, como algunos expertos están diciendo. Perfecto. Y quizás para abordar el riesgo político, se ha vuelto un factor importante
0: a considerar, y, y según un reciente reporte de la RAIN Vial, se indica que dado que el reducido capital político del Ejecutivo y también del Legislativo, pues genera un limitado margen de maniobra para cambios institucionales en términos económicos, por lo cual, los inversionistas deberían estar más concentrados en los riesgos que hablamos al inicio, ¿no? La desaceleración económica ante una menor inversión privada del mercado peruano y los vientos desfavorables que podría existir en los mercados globales. Coincides con esta posición? ¿Cómo debemos ver el riesgo político en los próximos meses?
1: Sí, efectivamente. El mayor riesgo que tenía un inversionista cuando, cuando Castillo pues, fue elegido como presidente era el tema de una nueva constitución. Y ese tema ya quedó atrás con los candados que se han puesto. Así es que ese riesgo significativo que se veía, pues prácticamente fue eliminado. Eh, y respecto a los otros riesgos, otras medidas que, o iniciativas que podría desarrollar el gobierno, pues de cierta manera fueron limitadas con el legislativo. Entonces, yo creo que el inversionista, o en valor creemos que el inversionista, ya... Eh, se ha acostumbrado a esta volatilidad política que, que inicialmente pues, golpeaba a los mercados, sobre todo al mercado peruano. ¿no? Creemos que ahora el inversor pues, debe estar más atento, como bien mencionas, a los riesgos globales, sobre todo a China. ¿no? Recordemos que China es uno de los principales demandantes de materia prima. Si algo ocurre con China, las materias primas se caen. Y a nivel local, pues, la Bolsa de Valores de Lima se va a ver fuertemente afectada. Estados Unidos también, porque ya las economías están conectadas. Además, tenemos valores representativos listados en el mercado americano. Y a nivel local, yo creo que debemos prestar más atención a, a la desaceleración económica que mencionaste y a los riesgos regulatorios, ¿no? Por ejemplo, que se aprueben nuevos retiros de AFPs, eso sí podría golpear a lo, las carteras que tienen las AFPs porque podrían llevarlas a que vendan activos locales, es decir, acciones locales, ¿no? Y también a la regulación, se ha visto eh, que la SBS sacó una resolución para poner nuevos límites a las AFPs, eh, esperemos que el plan de adecuación que presenten las AFPs pues sea aceptada por la SBS para que las AFPs tengan tiempo de vender ciertos valores que sobrepasan este límite ¿no? de manera paulatina. Eh, y, y así como esta regulación, pues esperemos que no surjan otras que realmente pongan contra la espalda y la pared al mercado, que al final termina afectando al inversionista retail. ¿no? Correcto. Y quizás como comentario final, ¿cuál
0: sería tu recomendación de cara a los inversionistas, teniendo en cuenta estos escenarios de alta volatilidad y quizás escenarios desfavorables que podríamos tener en los próximos semanas, meses, ¿Será momento de tomar posiciones con una visión de mediano a de largo plazo? Y además, también explícanos qué significa el Value Investing, que es su filosofía de inversión,
1: ¿no? Sí, perfecto. Eh, bueno, a los inversionistas que ya están invertidos, que ya eh, tienen acciones en cartera, tranquilidad. Las crisis no duran para siempre. Recuerden que luego de, luego de todas las tormentas sale un arco iris. Así es que Tranquilidad. Más bien, aprovechen este periodo para reestructurar carteras e invertir en acciones de manera estratégica. Y con estratégica me refiero no a mirar gráficos o, o a mirar ciertos datos puntuales, sino a tratar de entender el negocio, entender el equipo directivo, entender las perspectivas de la empresa y cómo todo esto puede hacer... Y en el caso de pues, una recesión severa, ¿no? ¿cómo podría la empresa defenderse? Y si no están invertidos, pues han llegado a un muy buen momento para invertir. Eh, hay acciones que están muy baratas, así es que creo que es una muy buena oportunidad mirando el mediano largo plazo. Solo les recomendaría que no se lancen a comprar de golpe. Eh, esperen, traten de comprar poco a poco, aprovechen que va a haber posiblemente más caídas y ahí aprovechen en seguir promediando a la baja. Ahora, eviten caer... En la, en la mezquindad de tratar de comprar a, al menor precio posible, me pasó a mí recientemente con Enrite que cayó de alrededor de 30 dólares a, a 23 dólares, yo le estaba esperando en 21 para seguir comprando más pero de un momento a otro la acción dio vuelta y nuevamente regresó a 30 dólares así es que no pude comprar mucho aprovechen esas oportunidades que a veces el mercado te presenta, o como los inversores llamamos, el Mr. Market te presenta, ¿no? eh y respecto a la filosofía del Value Investing, pues, eh, por ejemplo, eso es algo que nosotros tratamos de difundir mucho en nuestros inversores, en los miembros del Club Invalor, porque consiste en comprar buenos negocios y comprarlos baratos. No solo comprar baratos, sino comprar buenos negocios y que estén a buenos precios, ¿no? Y eh, en ese sentido, cuando uno invierte en un buen negocio, pues caídas como estas no nos preocupan. Es más, son una oportunidad para seguir acumulando. Porque mientras el negocio no cambie, pues todo sigue igual para nosotros, ¿no? Entonces, así es que paciencia, tranquilidad y aprovechen estas oportunidades. Perfecto, Alonso. Entonces, rescatamos de la entrevista que el inversionista, pues, debe ser
0: selectivo en este posicionamiento de activos, destacando la oportunidad de en in retail, Intercorp, Financial Service... ¿no? Eh, evitar quizás sectores como los mineros, construcción que podrían tener un, un escenario un poco más complejo, ¿no? más desfavorable en los próximos meses, ¿no? y este, la importancia de mantener una posición de cautela, ¿no? y ciertamente el, la filosofía del Value Investing, recuperar quizás, este, o destacar y puntualizar en empresas que generen valor, ¿no? y que quizás por coyuntura de mercado puedan salir ¿no? y mostrarse como una oportunidad. Entonces Alonso, muchas gracias por lo compartido el día de hoy. Desde la Bolsa de Valores de Lima consideramos que es importante generar estos espacios en una persona que está al día a día viendo el mercado, pues nos pueda compartir su view al respecto. Agradecemos tu participación.
1: Muchas gracias Julio y muchas gracias a la Bolsa de Valores por la invitación. Hasta una siguiente ocasión. La Bolsa de Valores de Lima agradece su participación.
0: El objetivo de esta entrevista fue brindar mayor información a los inversionistas mediante la visibilidad la opinión profesional de un participante del mercado y que ustedes puedan fortalecer sus decisiones de inversión. Si desean mayor información, los invitamos a nuestra página web www.bbl.com.pe sección soluciones para inversionistas recordarles que pueden escuchar esta entrevista en nuestro nuevo podcast en Spotify búscanos como Bolsa Verde de Lima los invitamos a darle like y compartir con sus contactos. Muchas gracias.